0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Bon début de journée, il est 7h15. Bonjour Alexis carclitz Marché. Bonjour François. Partenaire chez IT Advisory, vous êtes avec nous à peu près tous les vendredis et c'est pour notre plus grand plaisir. Alors on a vu cette semaine des contributions au débat sur la dette publique, notamment une sacrée note de Michel Pébro, l'ancien patron de BNP Paribas. C'était mercredi dans le journal L'Opinion et ça vous fait réagir Alexis parce que, à part quelques pistes sur la réduction du nombre de fonctionnaires, on se demande si ce sujet de l'endettement ne risque pas
0: d'être totalement absent du débat de 2022. et oui, François, et vous me permettrez de commencer par une citation de Châteaubriand, Mais fait. Qui, dans les mémoires d'Outre-Tombe, qui, qui dit que lorsque on regarde sa vie passée, on croit voir sur une mer déserte les traces d'un vaisseau qui a disparu. Eh bien, lorsqu'on regarde les années qui viennent de passer, on peut s'interroger sur le thème de la dette publique, est-ce qu'il aurait disparu Est-ce qu'on voit encore les traces de ce thème de l'endettement public Alors, soyons très clairs, évidemment, en temps de pandémie, personne ne remet en cause le quoi qu'il en coûte. Mmh. Et il est normal, après deux années très chahutées en économie, que les nations se soient endettées, y compris la France. Plus de déficit public, plus d'endettement, c'est tout à fait logique. Il a fait, fallu faire fonctionner le chômage partiel, soutenir la demande, des dépenses de santé. Et de fait, la France a vu son endettement public augmenter de l'ordre de 18 points de PIB, passant de 98% de, du PIB, la dette publique monter jusqu'à 116%. Et au fond, quand on compare l'endettement incrémental, le supplément d'endettement de, de la France par rapport à d'autres pays, on est un peu au-dessus. De la zone euro, mais on est par exemple en dessous du Royaume-Uni ou des États-Unis. Donc on pourrait se dire, finalement, c'est normal. Bon. Sauf que, eh bien, la France sortira, espérons-le, en 2022 de cette période de pandémie, avec un niveau d'endettement record et que c'est un sujet suffisamment important pour qu'il soit présent dans le débat public. Vous avez rappelé, il y a quelques publications. La publication de Michel Pébreau, président d'honneur de BNP Paribas et vrai spécialiste de la dette. Il y a eu un certain nombre d'éditos, de, de, même une étude de l'OCDE récemment qui, est, qui était très intéressante sur le sujet. Mais ce que l'on note c'est qu'aujourd'hui on peut parler de milliards supplémentaires de dépenses additionnelles sans que les citoyens s'en inquiètent et ah bah la valeur du milliard a
1: beaucoup baissé. La Sans parler de l'inflation,
0: la alors, valeur, euh, je veux dire,
1: sentimentale ou psychologique, ça, on du milliard. Annoncer, euh, 3,
0: 4, 5 milliards, voilà, chaque énergie, quelques milliards de plus. Et on comprend bien sûr l'intention qu'il y a derrière, mais ce sont des, des milliards qui j dire qui valent. Ce qui est aussi intéressant dans l'absence de ce débat public, c'est qu'il y a même des voix chez les économistes, chez certains économistes, qui disent, moi je suis pas du tout inquiet. Ah, certains économistes, j'ai participé récemment à un débat avec un économiste qui dit, moi ça m'empêche pas de dormir, ce niveau <rire> d'endettement, et même au contraire, il faut... Laisser les nations continuer à s'endetter un peu parce qu'il ne faudrait pas tuer la reprise. Euh, D'autre part, argument bien connu, la Banque Centrale Européenne sera toujours là, le prêteur en dernier ressort, donc on peut s'endetter. D'ailleurs, on regarde les dernières années, c'est la Banque Centrale. Parce que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc on dit finalement, <rire> c'est pas grave, c'est la Banque Centrale, ça peut s'annuler, elle peut annuler cette dette, il n'y a pas de problème. Et puis alors, surtout, le point qu'on met en avant, et qui est un point réel, c'est que quand on regarde le coût de cet endettement, il a beaucoup baissé. Dans les faits, sur 20 ans, la dette française en poids de PIB, a doublé. On est passé, en gros, de 60% du PIB en 2000 à presque 120% en 2021. Mais dans le même temps, la charge d'intérêt, c'est-à-dire les intérêts que nous payons sur la dette publique, euh, la charge d'intérêt a été divisée par deux. Voilà. Et Aujourd'hui, ça n'est que, entre guillemets, 1,5% du PIB. Donc on dit, c'est pas grave, pourquoi Parce que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Et donc, au contraire, il y a même des voix qui disent, continuons à nous endetter, il faut même que cette dette supplémentaire euh, soit à la fois utilisée pour payer les dettes historiques parce qu'elles étaient plus chères. Oui. Et puis, et puis, François, on voit l'argument. Allons, de... Allons plus loin. <rire> Il y a suffisamment de dépenses à engager. Je commence par exemple par le sujet de la transition écologique. C'est le moment, la dette n'est pas chère, allons-y, en détourne-nous. Mais c'est d'ailleurs même le principe
1: même de ce que fait Emmanuel Macron avec d'abord le plan de relance il y a un an, avec le plan France 2030 il y a quelques semaines. Même le président, effectivement, dit investissement, investissons sur l'avenir. À vous écouter, Alexis, j'ai l'impression que c'est donc perçu comme n'étant plus un sujet ben,
0: important, cette dette publique. C'est un peu le risque, et encore une fois, il y a un contexte qui l'explique, mais n'oublions pas que les taux finiront par remonter. Alors... On l'a vu, on l'a vu hier avec la, la banque d'Angleterre. Après Vous le beau France temps, Vidal. la pluie. Et oui, alors le problème, c'est quand est-ce que les nuages arrivent. Mais, mais pour le moment, ils ne sont pas trop là. La banque centrale européenne a déjà exclu la remontée des taux pour 2022. On verra, on verra. En tout cas, on a vu hier que la banque d'Angleterre, ça vient d'être rappelé par, par François Vidal, la banque d'Angleterre a remonté ses taux d'intérêt. La Fed, aux États-Unis, a on envisagé l'hypothèse dans mois. En quelques mois de, de, de remonter les taux. Donc déjà, attention, on ne va pas vivre éternellement avec des taux d'intérêt bas, même si ça peut encore durer. Sujet encore plus important, la soutenabilité de la dette. Alors derrière ce thème, qu'est-ce qu'on veut dire Ce qu'on veut dire, c'est est-ce que les acteurs économiques, est-ce que les investisseurs ont confiance dans la signature française Et même si le taux de croissance aujourd'hui est supérieur au taux d'intérêt, vous savez que c'est cette équation qui permet de dire à long terme la dette est soutenable, dans les faits, trop de dette peut altérer la capacité des investisseurs à vouloir investir, ça peut altérer la confiance, ça peut altérer tout simplement la croissance. Et puis, il est aussi question de retrouver des marges de manœuvre. Marge de manœuvre pour financer l'éducation, pour financer la justice, pour financer la transition écologique, on l'a évoqué, pour financer la santé, pour financer la dépendance. Voilà des sujets suffisamment importants pour se dire qu'il va falloir absolument retrouver de la crédibilité, du sérieux, de la lisibilité euh, en matière de, de dette publique. Alors Alexis, avec tout
1: ça, que devra faire, selon vous, le prochain gouvernement
0: Alors la question évidemment très... Euh, la question difficile. La question hein, à 2000 milliards. La question le <rire> plus de 2000 milliards aujourd'hui. Euh, je crois que tout le monde aujourd'hui est d'accord pour dire que les critères de Maastricht, vous savez, les fameux Déficit public pas supérieur à 3% du PIB et dette publique pas supérieur à 60% ont été complètement explosés, ne sont plus valables, euh, plus personne n'en parle. Donc, ça, je crois qu'on peut le mettre de côté. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Même par rapport les à ça.
1: Allemands, même la nouvelle coalition, est prête à dire que, effectivement, les 60% de dette par rapport au PIB,
0: ça ne correspond plus trop à grand-chose. Oui, oui, pour le moment, pour le moment. Mais je rappelle quand même que le, ministre, le nouveau ministre des Finances allemand, Christian Lindner, dont nous avons déjà parlé ensemble sur cette antenne, a quand même souligné qu'il souhaitait revenir à l'équilibre budgétaire en 2023. Voilà, c'est ce la, la position fiction. de
1: base avant de discuter vraiment. Voilà,
0: c'est la science-fiction, et plus encore que l'Allemagne. Vous avez maintenant les Pays-Bas qui ont envie d'achat. Alors la feuille de route. Bah oui, La feuille de route, La feuille de route, pour moi, elle est liée à deux facteurs. Le premier facteur, c'est la crédibilité. La crédibilité parce que la France a beaucoup perdu en crédibilité. Nous sommes à 47 années consécutives de déficit budgétaire, François. <rire> et donc la crédibilité, elle se joue sur, évidemment, quelle ligne, quel objectif en matière de dette publique, quel rythme de remboursement, et quelles réformes engagées pour conduire euh, ces, ces remboursements et pour conduire cette réduction de la dette. Réforme importante, on parle de la réforme des retraites, on parle des réformes de la fonction publique, ce sont des réformes qui n'ont pas eu lieu, en tout cas dans ce quinquennat, alors encore une fois on sait qu'il a été marqué par la pandémie, mais dans les faits il n'a pas eu lieu. Et puis je crois que c'est même une question de crédibilité aussi de la parole, parce que la France est quand même bien connue pour avoir annoncé euh, des plans d'économie et une réduction de la dette publique sans, a, sans avoir jamais tenu ses euh, mmh. promesses. Donc ça c'est un premier point, pour moi c'est d'abord le sujet de la crédibilité. Et puis le deuxième point... C'est le courage. C'est le courage parce que réduire la dépense publique, on le sait, d'abord ça ne fait pas rêver les foules au moment d'une élection, et puis quand vous êtes élu, ça met facilement les, 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 euh, les citoyens dans la rue. Alors vous me permettrez de citer, j'ai cité Châteaubriand, je vais citer un, un auteur qui m'est cher, qui est Balzac, <rire> et qui est écrit non pas dans « Illusion perdue », qui est redevenu très à la mode, mais dans « Les employés euh, », un livre méconnu euh, qui parle justement d'un plan euh, de réforme de l'administration, où Xavier Abourdin, qui est le héros de ce livre, raconte comment il envisage de réduire la dépense publique. Ça passe notamment par une réforme de la fonction publique. Et son épouse, Célestine, lui dit cette très très jolie phrase « Mais mon ami, fût-ce un plan d'homme de génie, un roi de France se ferait détrôner en voulant l'exécuter. » Voilà. Eh bien, On voit le sujet, évidemment, pour un gouvernement aujourd'hui, il y a toujours une forme de courage. Et ce courage-là a peut-être manqué au cours des dernières années, peut-être des dernières décennies. Vous voyez,
1: l'économie sur Radio Classique, c'est aussi de pouvoir citer Chateaubriand et Balzac quand on parle de la dette publique. Franchement, faire de la poésie avec ça. Bravo. Merci. Enfin, de la littérature, en tout cas. Merci beaucoup, Alexis Karkins. Marché, partenaire chez Eight Advisory, invité de l'économie ce matin. Il est 7h23. La gauche est éparpillée comme jamais. Tiens, s'il n'y avait une nouvelle candidature.